0: Bonjour, et bienvenue dans Compte en Liberté. Je suis Eve Le Denbach, et dans quelques instants, vous allez entendre une histoire unique au monde, puisque c'est la vôtre. Compte en Liberté, c'est le podcast que je crée pour et avec les enfants. Chaque mercredi, je vous propose une histoire originale dont les ingrédients secrets m'ont été donnés par des enfants. Et cette semaine, je remercie les enfants que vous allez entendre tout de suite et qui m'ont inspiré cette histoire. Bonjour, je m'appelle Zélia, j'ai 8 ans et je me demande comment on fabrique le chocolat Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 7 ans. Mon animal préféré, c'est l'ours brun. Merci Zélia, merci Victor. Grâce à vous, j'ai imaginé cette histoire que j'ai intitulée « Des ours en chocolat ». Cette histoire commence dans les Pyrénées, en plein hiver. Nous sommes dans la tanière d'une ours brune. Elle vient de mettre au monde son petit. Il pèse à peine 350 grammes et il mesure 12 cm. Les yeux de sa maman sont remplis de joie en voyant son minuscule bébé. Qu'est-ce que je suis contente que tu sois là Tu es magnifique, mon bébé. Tes pattes sont si petites et tes griffes si fines. Nous allons pouvoir faire de belles sculptures ensemble. Je pétrirai de gros volumes et toi, tu pourras sculpter les moindres détails. Des sculptures Nous sommes des artistes Oui, de très grands artistes. « Tout le monde pense que nous passons l'hiver à hiberner, mais c'est le moment où nous sculptons nos plus grandes œuvres. »« Et quel genre d'œuvres nous créons ?»« Des sculptures en chocolat. »« Des sculptures en chocolat Oh, génial !»« Tiens, je vais te faire visiter l'atelier. » La maman ours déposa son bébé sur son dos et lui fit visiter le fond de la tanière. Ils arrivèrent devant un immense tas de fruits ressemblant à des ballons de rugby. Ce monticule atteignait presque le sommet de la tanière. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des cabosses. Ce sont les fruits du cacaoyer. »« Et ça, mon chéri, c'est aussi précieux que ce que les humains appellent de l'or. »« Pourquoi ça ?»« Ces fruits sont très rares et ils viennent de très loin. »« Heureusement, j'ai des contacts. »« Mais juste pour que tu mesures la chance que nous avons, »« le cacaoyer, qui est l'arbre dont elles sont issues, »« ne produit qu'une vingtaine de cabosses par an. »« Et sais-tu combien de cacao tu peux faire avec 20 cabosses ?»« Non ?»« Seulement un kilo de cacao !»« Quand tu penses que les humains mangent en moyenne 7 kilos de cacao par an S'ils savaient que les ours ont de telles réserves dans leur tanière, les gourmands ne nous laisseraient pas passer l'hiver tranquille !» La maman ours ouvrit une cabosse. Et le petit ours vit les graines blanches comme des haricots à l'intérieur du fruit. « C'est ça que les humains aiment tant ?»« Pas encore La fève de cacao est très acide. C'est tout un art, tu sais. Il faut la travailler un peu. Eh tiens, regarde !» De l'autre côté, les fèves noires. Je les ai faites sécher au soleil et brûler au feu de bois. Je peux en goûter une Non, c'est encore très amer. Le chemin est encore long avant d'obtenir un bon chocolat. Comment on fait alors pour faire un bon chocolat Regarde, je vais broyer cette poignée de fèves. Regarde bien ce si qu'il en sort. D'un côté, il y a cette pâte blanche qui est assez douce. Et celle-là, tu peux la goûter. C'est du beurre de cacao. Mmh. Oh, c'est bon ça et cette poudre marron qui sort des fèves Je peux la manger aussi Ah non, ça c'est juste le tourtier. Il va nous servir à faire le cacao. On va le mélanger avec du sucre, le faire cuire une bonne vingtaine d'heures, et puis on ajoutera le beurre de cacao. Oh bah ben c'est drôlement long de faire du chocolat. Et c'est encore plus long de faire du bon chocolat. Tout est question de dosage, tu sais. C'est un art très précis. Tiens, par exemple, pour mériter de s'appeler chocolat noir, il faut au moins 43% de cacao. Et 26% de beurre de cacao. Et il faut combien de cacao pour s'appeler chocolat au lait Au moins 26% de cacao. Et pour le chocolat blanc Il n'y a pas de cacao dans le chocolat blanc. C'est juste du sucre et du beurre de cacao. Mais dans cette tanière, je ne fais pas de chocolat blanc. J'aime pas du tout ça. En revanche, tu peux goûter ces deux-là. Tu me diras celui que tu préfères. » Devant eux, deux pots de chocolat fondu les attendaient. Le bébé ours commença par goûter le chocolat noir. Il se lécha scrupuleusement les babines, puis il goûta le chocolat au lait. Oh, je préfère celui-là. Qu'est-ce qu'il est bon Les oursons préfèrent toujours le chocolat au lait. Plus tard, comme moi, peut-être que tu ne voudras plus manger que du chocolat noir. Le petit ourson finit de déguster son pot de chocolat au lait sous l'œil de sa maman. Ta recette de chocolat au lait est vraiment très bonne, maman. Je sais. Mais il faut en laisser pour les sculptures. Viens, après cette dégustation... « Nous allons passer à la partie créative. » La maman ours emmena son ourson devant d'immenses blocs de chocolat qui semblaient durs comme de la pierre. Sur les parois de la tanière, l'ours avait dessiné des ours sous tous les angles. Et au fond de son atelier, on voyait quelques sculptures d'ours assez maladroites. « Il était temps que tu arrives. Regarde, j'ai du mal à sculpter les petits détails. Avec tes petites pattes, tu pourras sculpter les poils les yeux et même les narines. « Tu ne fais que des ours ?»« Des ours, des ours et des oursons. »« Les humains savent très bien faire les lapins et les poules. Ils n'ont pas besoin de nous pour cela. »« Alors nous allons sculpter des ours, des oursons et des ours pour les humains ?»« C'est ça. Mais pourquoi ?»« C'est une idée que nous avons eue avec d'autres ours des territoires voisins. Les humains ont peur des ours. Ils craignent que nous mangions leurs brebis et leurs moutons. » Et puis c'est vieux comme le monde, les humains ont toujours fait la chasse à l'ours. Avec leur sale manie de s'en prendre à nous, figure-toi qu'à la dernière réunion, nous n'étions plus que 10 ours. Alors nous avons pensé à une chose. Durant la période d'hiver, pendant que tout le monde pense que nous dormons, nous sculptons des ours en chocolat. Et ensuite, nous les déposons un peu partout dans la montagne. Non seulement les humains adorent le chocolat, mais ça les rend heureux. Ils se sentent détendus quand ils en mangent. Alors petit à petit, avec un tel régime, ils changeront d'avis sur les ours. Et si les humains ne voient pas les ours en chocolat que nous mettons dans la montagne C'est pas du tout un problème, tu sais. Parce que quand une sculpture en chocolat a été faite avec beaucoup d'amour, quand chacun de ces détails a été parfaitement sculpté, si aucun humain ne la regarde pendant dix jours, elle devient vivante. C'est vraiment vrai Avant aujourd'hui, j'étais comme toi. Je me disais que c'était sans doute une légende, mais... Je t'ai sculpté, j'ai fait attention à chaque détail et maintenant je ne suis plus toute seule dans ma tanière. » Le petit ourson regarda les fèves de cacao avec tendresse. Il se disait qu'il venait de l'une d'elles. Il passa la saison d'hiver à sculpter avec sa maman d'immenses ours en chocolat qu'ils déposèrent un peu partout dans la montagne. C'était un travail très long et très précis aussi. Mais ils pouvaient reprendre des forces en mangeant du chocolat noir ou du chocolat au lait. Et ça, aussi souvent qu'ils le voulaient. Et petit à petit, grâce à tous leurs efforts, les Pyrénées comptèrent bientôt une centaine d'ours en chocolat. L'odeur de cacao qui se répandait partout dans la montagne apaisa les humains. Ils comprirent que pour pouvoir continuer à goûter de telles délices au chocolat noir et au chocolat au lait, il fallait vivre en paix avec les ours bruns. Et c'est ainsi qu'avec leur savoir-faire de chocolatier, les ours, les oursons et les ours, repeuplèrent peu à peu les montagnes des Pyrénées. C'était Comte en liberté, et cette histoire n'aurait jamais vu le jour sans la participation de Victor et de Zélia. Je remercie aussi Nicolas Lenoir pour le mixage et les effets sonores.